0: Bom dia, gente. Muito bom estar com todos vocês aqui no nosso auditório Paineiras. Ah, e hoje, de maneira muito especial também, nós estamos ah, com o pessoal lá no auditório, no Espaço Barão, ah, inaugurando lá a Adélia Boulangerie, que lá vai se chamar Adélia Petit. Né? Ah, vai ser uma extensão da Adélia Boulangerie do Cambuí. E também queria saudar aqueles que estão nos acompanhando de outros lugares do Brasil e do mundo nesse momento. Sempre bom ter você aqui com a gente. É claro que hoje, eu, ao longo da semana, eu havia planejado um início diferente nesse domingo. Ah, eu estava assim imaginando estar aqui com a camisa do meu time. Aí ah, eu achei que não era uma boa ideia, né? Mas assim, você corintiano, são paulino, santista, assim, eu quero que você considere o que Deus diz em Isaías 43, que diz, não considereis as coisas antigas. <risos> Hã? Então o importante é que o meu time é tricampeão da América e vice-campeão do mundo. Passado é passado, e, e é bíblico, Isaías 43. Não considereis as coisas antigas, tá certo, Edu? Ok, vamos lá. Bom, mas hoje é um dia muito importante para gente, porque nós estamos uh, fechando, concluindo essa série de mensagens: reordenar, firmando prioridades, dissipando o caos. Eu creio que muitos de nós, eu pelo menos, que preparo as mensagens, sou tremendamente, eu sou o primeiro a ser abençoado ah, quando eu tenho que refletir sobre algumas coisas e avaliar minha própria vida. E eu espero que essa série tenha produzido isso na sua vida também. Para aqueles que estão chegando hoje, no último dia da série, ah, essa série, ela parte do pressuposto que nós estamos num determinado momento das nossas vidas, em que a gente está saindo de um período de caos e confusão. A pandemia gerou um grande caos e confusão nas nossas vidas, nas nossas agendas, na nossa economia, na nossa política, ah, na nossa emoção, nos nossos relacionamentos conjugais, então é tempo de nós reordenarmos a vida. E nada melhor do que você reordenar a vida a partir da palavra de Deus. E reordenar a vida a partir de Gênesis capítulo 1, que é a narrativa de como Deus dissipa o caos, dissipa a confusão e estabelece a ordem. E o Deus que fez isso no princípio de todas as coisas, continua fazendo isso ao longo da história, na vida de todo aquele que clama a ele, que ora a ele, que busca a sua sabedoria, e diz, Senhor, faz de novo, e ele faz de novo. E, ah, importante para aqueles que estão chegando, perceber que nós estamos lendo e estudando Gênesis capítulo 1, não na perspectiva de um discurso científico, mas de sabedoria de vida. Gênesis 1 foi escrito uh, uh, para inspirar pessoas a refletirem sobre uma grande verdade. Uh, Deus é o Criador de todas as coisas, e se Ele é o Criador de todas as coisas, nós temos que ouvir o que Ele tem a dizer para as nossas vidas. E uh, na última reflexão, nós conversamos sobre o princípio do contentamento. Mostrando como Gênesis capítulo 1, constantemente Deus cria, Deus olha e diz, ficou bom. Deus se contenta com a obra da sua própria criação. E na última fala, na sétima vez que Deus diz que ficou bom, Ele diz ficou muito bom. Não ficou pouco bom. Ficou muito bom bom e nós aprendemos que o princípio do contentamento se dá no fazer se dá no fazer com excelência e se dá no fazer com excelência dentro de limites porque quando nós não respeitamos os limites nós perdemos o prazer ah, nós trabalhamos com coisas que nós gostamos que bom mas quando você trabalha sem limites você perde o prazer você perde o contentamento. Então hoje, eu vou conversar mais sobre esse fator aqui, dentro dos limites, falando com vocês sobre o princípio do descanso. E quando nós lemos Gênesis capítulo 1, o descanso ele aparece em duas perspectivas. Existe o ciclo diário do descanso, existe o ciclo semanal do descanso diário, semanal diário, semanal diário, semanal e isso nos remete a um outro princípio que nós vimos anteriormente o ritmo Deus não trabalha em Gênesis 1 de maneira desordenada de maneira impulsiva de maneira caótica ele trabalha com ritmo Diário, semanal. Ah, e como diz Santo Agostinho, ah, ele entra no nosso paradigma de homens e mulheres que vivem na semana de sete dias e no dia de 24 horas para nos ensinar o que nós devemos fazer nesse contexto. Então, perceba, na narrativa de Gênesis 1... Ah, nós encontramos o seguinte, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Verso 5. Verso 8. Esse foi o segundo dia. Verso 13. Esse foi o terceiro dia. Verso 19. Esse foi o quarto dia. Verso 23. Esse foi o quinto dia. Verso 31. Esse foi o sexto dia. Você, se, você percebeu que, em todos esses versos, uma frase se repete. Passaram-se a tarde e a manhã. Você já parou para se questionar, por que, que o autor bíblico não diz, passaram a manhã e a tarde? Você já parou para pensar que o dia em Gênesis 1, não começa com a manhã, começa com a noite. E, e aí, mais uma vez, eu reforço, Gênesis 1 não foi escrito para responder questões da ciência moderna. Gênesis 1 foi escrito para nos dar sabedoria na vida. Porque Isso aponta para um fato. Primeiro veio a noite, descanso. Depois veio o dia, trabalho. A palavra tarde no hebraico apresenta a ideia do início da noite. E a palavra manhã no hebraico, o início do dia. O dia em Gênesis 1 não começa com o trabalho. O dia em Gênesis 1 começa com o descanso. Só isso deveria fazer a gente parar e falar, pronto, podemos ir para casa e pensar seriamente nisso. Porque eu não sei quanto a você, mas por exemplo... Domingo para mim, diferentemente da maioria de vocês, é um dia de muito trabalho. Domingo para mim é um dia que normalmente eu acordo quatro, quatro e meia da manhã. Não porque eu vou preparar a mensagem, a mensagem já foi preparada, mas porque eu preciso rever, revisitar, fazer ajustes, orar, pensar, refletir. E aí eu venho para a comunidade... E eu ensino às nove, ensino às onze, depois ensino à noite. Por isso, para mim, sábado é um dia que quando é dez horas da noite, eu já estou na cama. Por quê? Porque o meu dia não começa com trabalho. Meu dia começa com descanso. Se você quer fazer bem o que você faz você precisa lembrar que a sua agenda não começa na manhã de trabalho, a sua agenda começa na sua noite de descanso. E eu queria aprofundar algumas coisas com vocês, trazendo aqui essa ideia, é interessante como a Bíblia foi escrita, Gênesis 1 é escrito há cerca de 3.500 anos atrás, Aí vem os pesquisadores uh, e descobrem coisas que a Bíblia já falava há 3.500 anos atrás. Uma delas é a ideia do ciclo sicardiano, que eu falei domingo passado no Encontro das Nove, mas devido ao tempo eu não falei no Encontro das Onze, não falei no Encontro das Sete, e a maioria das pessoas não ouviu acerca disso, então me permitam só revisar. O ciclo circadiano é o período de 24 horas em que o relógio biológico interno mantém as atividades e os processos do nosso corpo, como o metabolismo, o sono e a vigília, e é influenciado diretamente pela exposição a diferentes tipos de luminosidade ao longo do dia. Em outras palavras, o, o seu organismo... Ele é inteligente o suficiente para saber o que você precisa ao longo do ciclo de 24 horas. E ele foi programado para oferecer a você o que você precisa ao longo de um ciclo de 24 horas. O problema é que nós, principalmente nós, que vivemos numa sociedade... Pós-industrial, ou seja, a era industrial rompeu com o nosso ciclo natural. E aí vem a tecnologia, e a tecnologia então arrebenta por completo o que era natural e sábio da parte de Deus. Ou seja, o ciclo circadiano aponta para o fato de que a sua pressão arterial, a temperatura do teu corpo, a produção de hormônios no teu organismo corresponde às suas necessidades ao longo do ciclo de 24 horas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês... Esse negócio é tão sério e tão recente que esses três caras, Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young, eles ganharam um prêmio Nobel de Medicina em 1917, cinco anos atrás. 2017, perdão. Cinco anos atrás, defendendo o quê? Ah, o ciclo circadiano. A importância da gente perceber que existe uma lei natural por detrás do nosso organismo. Ah, deixa eu mostrar rapidamente para você um pouco do que a gente está falando. Basicamente, a luz do dia interfere no seu organismo, assim como a ausência da luz interfere no seu organismo. Então, quando a luz do dia ah, alcança você, primeiro, o seu organismo para de produzir melatonina, o hormônio do, do, do sono, e passa a produzir cortisol, hormônio importante para o estresse, para a realização, para o trabalho. E aí, ah, em algum momento do meio da manhã, é o um momento de pico da sua atenção intelectual. Então, quem produz intelectualmente, quem precisa usar a mente, amanhã é o ponto alto de produção. E aí alcança o meio do dia e olha só... O período da tarde é o momento em que seu, a, a sua dimensão física trabalha com maior coordenação. E, no final da tarde, a sua eficiência cardíaca e a força muscular alcançam o pico, ou seja, ative... É, atletas, não é para menos que, por exemplo, jogos de futebol acontecem às quatro horas da tarde, às 5 horas da tarde, na maioria ah, do, dos fusos horários do mundo. Esse é o momento de pico da atividade física. Mas aí a luz do sol vai embora. E o que acontece, maior pressão sanguínea, a temperatura do corpo é mais alta, mas cerca de uma hora e meia, duas horas depois que o seu organismo não tem luz natural, começa a produção da melatonina. Para quê? Para você poder dormir. E você alcança o sono profundo, e aí vem, a, aqui, a temperatura do corpo está alta porque você vem da atividade aqui ela está baixa e quando o sol nasce o seu organismo para de produzir melatonina aí eu sei você diz assim ah mas eu não funciona assim é claro que você não funciona assim a sociedade industrial impôs que você tinha que trabalhar à noite porque a, a, a indústria não pode parar então tem que ter ciclo noturno. E mais, a sociedade tecnológica colocou você em empresas em que você tem que fazer reunião com chineses e japoneses. Logo, você tem que trabalhar à noite. Agora, é impressionante quando você lê sobre o assunto... A quantidade de, de problemas derivados do fato de que nós fomos produzindo artificialmente um ciclo paralelo. Um deles, por exemplo, a falta de sono aqui está diretamente ligada ao aumento da obesidade. Obesidade. Dentre outras coisas... Uh, mas o que eu quero convidar você para pensar uh, são duas coisas. Primeiro, a importância de você respeitar ciclos naturais do seu organismo. Como você pode produzir mais se você entender o, o seu ciclo natural? Se você respeitar... O descanso, se você integrar o descanso como parte imprescindível no seu trabalho. Descanso não é o posto de trabalho. Descanso é essencial para o trabalho. Aí, lendo esse livro, At Your Best, do Kerry Newholf, um canadense, uh, ele. Ele convida a gente para pensar no seguinte, se você tem a ideia de que o seu organismo e a sua vida tem um ciclo, você precisa parar e pensar no tipo de atividade que você desenvolve, qual é a zona verde, a zona de maior produtividade. Qual é a zona amarela, aquela zona em que você ainda consegue produzir, mas você não tem, talvez, um desempenho tão bom. E qual é a zona vermelha? A de baixa produtividade. Não significa que na zona vermelha você não produz nada. Só significa que, por exemplo, eu, o, o, o meu trabalho, a minha entrega é essencialmente intelectual. Eu uso a mente para ouvir pessoas, para aconselhar pessoas, para ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, qual é a minha zona verde? No meu caso, são as minhas manhãs. E qual é a minha zona vermelha? No meu caso, não é no seu, no meu caso, são os finais de tarde. aonde eu não tenho mais tanta capacidade de concentração. Ah, mas por isso eu não vou fazer nada aqui? Não! Eu inverti uma coisa que eu fazia. Eu usava a manhã para atividade física. Mas, mas a minha produção é intelectual e a minha manhã é a minha zona verde. Por outro lado, a minha zona vermelha de produção é o final da tarde. Então eu falei, eu vou praticar exercício no final da tarde. Quando eu não preciso de concentração mental. Mas eu posso produzir alguma coisa aqui. É interessante como se tempo é um recurso que Deus deu a cada um de nós, a boa mordomia do tempo requer que a gente aprenda como a gente funciona e aplicar o que nós precisamos fazer. Como a gente funciona. Então, acrescendo aí um dado que eu coloquei também, que é a regra 80-20 de Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto foi um economista e sociólogo italiano, viveu ali no final do século XIX, início do século XX. E, dentre outras coisas, ele observou o seguinte. Ah, ele observou na Itália que ah, 80% da produção agrícola vinha de 20% das propriedades que plantavam. E ele começou a ficar intrigado com isso. E ele começou a perceber outras relações... Relações que mostram o seguinte, de tudo que você se esforce em fazer, de tudo que você investe, 20% do seu esforço, 20% do seu investimento, são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, empresas quando descobriram essa regra 80-20 do Gilfredo Pareto, começaram a perceber o seguinte: 20% dos nossos clientes são responsáveis por 80% do nosso faturamento. Aí, eu já fiz menção: um sujeito comprou uma sorveteria. E ele resolveu trabalhar com inteligência. Ele, ele disse, eu não, vou, eu não vou trabalhar por intuição. E ele passou três meses colocando numa planilha quantas pessoas entravam na sorveteria em cada horário do dia e da semana. Ele chegou à seguinte conclusão. 80% do faturamento dele estava concentrado em 20% do tempo que a sorveteria se mantinha aberta ao longo da semana. Isso mudou a atitude dele na gestão da sorveteria. Igrejas, por incrível que pareça, a maioria das igrejas, a gente poderia dizer que 80% dos ministérios acontecem porque 20% da membresia serve ah, e às vezes a gente, se for fazer o cálculo, ah, 80% do que uma igreja arrecada financeiramente para sustentar, vem de 20% de pessoas que são fiéis. Mas, mas o que isso nos ensina sobre o tempo? Você precisa perceber quais são os seus 20%. O, o, que, é, o que é aquilo que só você pode fazer? O que é aquilo que, quando você faz, gera, multiplica recursos para a sua vida, para a sua caminhada profissional, para a sua vida familiar? O que, o que são esses 20%? E coloque esses 20% na sua zona verde. Porque sabe o que a maioria das pessoas fazem sem essa consciência? Gastam o tempo da Zona Verde fazendo coisas que não geram resultados. E que outros poderiam estar fazendo. E não o que só você pode fazer e o que de fato vai gerar na sua caminhada acadêmica, na sua caminhada profissional, na sua caminhada familiar, como esposo, como pai, como mãe, na sua caminhada como cristão aonde estão os seus 20%? Coloque isso na sua zona verde. Mas deixa eu falar um pouco do ciclo semanal. Porque Gênesis 1 não fala só do ciclo diário. Que ah, o dia começa com a noite. O trabalho começa com o descanso. Mas fala do ciclo semanal no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou e toda a obra que realizara na criação nesses três versos ah, ah, quatro verbos se destacam Deus descansou o primeiro verbo. O último verbo. Deus descansou. O que na poesia hebraica nós chamamos de quiasmo. Mas o centro. Ele descansou. Porque ele abençoou e santificou. Separou. Tornou esse dia. Diferente dos outros seis dias. Preste atenção. Esses quatro verbos aparecem num outro texto das escrituras. Êxodo 20, de 8 a 11, um dos chamados mandamentos, que como eu disse, ah, na Bíblia hebraica não é mandamento, mas são as dez palavras que Deus deu. E uma das palavras que Deus deu, foi a que nós deveríamos trabalhar seis dias, e descansar o sétimo. E nesse trecho aparece, descansou, abençoou, santificou, descansou. Ah, eu só queria mostrar isso primeiro, para lembrar vocês é, da, da conexão entre Gênesis 1, as dez vezes que aparece, disse Deus, com a conexão com Êxodo 20 as dez palavras de Deus que reorganizam as nossas vidas. Porque uma coisa é você olhar, ex do 20 como mandamentos impositivos. Outra coisa é você olhar, ex 20 como princípios de vida, para reordenar a sua caminhada. Agora, interessante que em Neemias capítulo 9... Há ah, Cerca de ah, nove, dez séculos depois que o povo ouviu isso, Neemias está ah, falando para um povo que viu a destruição de Jerusalém. Está falando para um povo que está saindo de um momento de caos, de confusão. Está ah, falando para um povo em que a sua vida se tornou uma bagunça. Pessoal, familiar, economia, política, tudo deu mal olha só, Nemias ah, diz, ah, usando a voz de Deus, né? fizeste que conhecessem o teu sábado, Nemias dizendo, o Senhor fez com que esse povo conhecesse o sétimo dia, e lhe deste ordens por meio de Moisés, ou seja, Deus, em Êxodo 20, ensinou o povo a importância de trabalhar seis dias, e descansar o sétimo dia. Mas olha só. Mas os nossos antepassados se tornaram arrogantes e obstinados. E não obedeceram. Por que o povo que precedeu o caos e a confusão em Jerusalém não observou o sábado? Porque eles eram arrogantes e obstinados. Ponto. Ponto arrogantes, eles se achavam mais sábios do que o Deus criador. Não, eu sei que Deus disse que eu tenho que trabalhar seis dias, e no sétimo eu tenho que descansar. Ah, mas sabe como é? Deus nunca viveu no século 21. Deus não sabe o que é ser profissional no século 21. Deus vai me entender, em outras palavras, arrogância, você sabe mais do que é o Deus criador. Então o Deus criador diz, você trabalha seis dias e no sétimo você descansa. E o que você faz, você trabalha sete dias. Por quê? Porque você sabe mais do que é o Deus criador. Obstinação. Aonde está a obstinação nisso? Se eu trabalhar seis dias, eu ganho X. Se eu trabalhar sete dias, eu ganho X plus mais um dia. Ah, Deus, um dia eu vou parar de trabalhar, mas agora é hora de eu trabalhar sete dias. Por quê? Porque isso vai me dar o que eu preciso para viver. Interessante, é um deslocamento da sua confiança em que Deus é aquele que provê tudo o que você precisa, para a confiança que quem provê o que você precisa é o seu trabalho. Assim, alguns anos atrás, eu ouvi a indicação desse livro, uh, Peak Performance... E uh, eu achei interessante o que foi falado sobre esse livro. E eu peguei, comprei, e logo na introdução, o, os dois autores dizem assim: Nós vamos oferecer para você. Uh, tudo o que existe de melhor e mais atualizado sobre a ciência da performance. Uh, por que alguns atletas são considerados atletas de alta performance? Por que profissionais são considerados profissionais de alta performance? Uh, e quando eu li isso, eu falei assim, eu não vou ler esse livro, porque eu já estou em burnout... Eu não preciso de mais um livro que diga que eu preciso me esforçar, que eu preciso fazer mais, que eu preciso me dedicar, que eu preciso uh, trabalhar mais. Não dá, eu estou precisando de um livro que fale outra coisa. Aí um amigo falou assim, não, 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 não julgue mal esse livro. Vai em frente. E aí, do que, que trata esse livro? Primeiro, ele nos coloca num contexto. A tecnologia tem demandado maior velocidade e a eficiência. Então profissionais no mundo atual precisam trabalhar mais, a gente viu no monólogo, do que profissionais do passado. Por quê? É interessante, um dia nós sonhamos que a tecnologia faria a gente trabalhar menos. Porque os computadores trabalhariam por nós. Só que hoje é o seu celular que faz você trabalhar mais. É o seu celular que manda em você. É o seu celular que mantém você ligado o tempo todo no que está acontecendo com pessoas que não têm nada a ver com a tua vida e desconectado daqueles que estão em volta da mesa e que são as pessoas que te amam. Ainda, aumento do número de horas de trabalho. E, e na pandemia a gente viu isso. É interessante, na pandemia, num primeiro momento, eu ouvi muitos profissionais dizendo assim, não pastor, esse negócio é de home office, é uma maravilha, porque eu ganhei ah, duas, três horas por dia do deslocamento que eu fazia. Hoje, conversando, conversando com esses mesmos profissionais, eu digo assim, o que, que você está fazendo com as duas, três horas por dia que você ganhou? Trabalhando. O cara começa a trabalhar mais cedo e termina mais tarde. Aumento do uso de drogas, drogas lícitas e ilícitas. Drogas lícitas. É impressionante o número de jovens com seus vinte e poucos anos de idade precisando tomar de forma rotineira, antidepressivo. Tem alguma coisa de estranho acontecendo. Ah, um tempo atrás eu estava conversando com um jovem profissional, 28 anos de idade. Qual o seu problema? Hipertensão. Falei, cara, o que está acontecendo? Você tem 28 anos de idade. Tomando medicação para pressão alta, vivendo consequências do burnout, tomando antidepressivo, a gente precisa acordar o aumento dos casos da síndrome de burnout. É interessante, o, o, a síndrome de burnout era coisa de profissionais na faixa dos 40, 50 anos de idade. Hoje é coisa de jovem profissional com seus 20, 30 anos de idade. A, a pergunta que os autores desse livro levantam é qual a peça ausente nesse quebra-cabeça? O que está acontecendo? Agora, tenha em mente que o título do livro é uh, Peak Alta Performance. Né? Eles vão dizer, a peça que está faltando é descanso. E eles começam a mostrar como, na história de atletas de alta performance, de acadêmicos de alta performance, de empresários de alta performance, a descoberta desses caras é ritmo. Ritmo que envolve esforço mais descanso, igual a desenvolvimento sustentável. Quando eu tenho que trabalhar os seis dias, eu me entrego. Mas eu tenho um momento em que eu paro. Eu me renovo. Eu me restauro. E isso eu faço em ciclos diários e ciclos semanais. Ah, atletas descobriram que o descanso era tão importante para o rendimento deles quanto o exercício físico. Escritores renomados dizem que as horas mais preciosas da vida deles, é a madrugada entre quatro horas e oito horas da manhã, aonde o mundo ainda não acordou, e eles estão, com as luzes dos seus escritórios acesas, produzindo, criando, fazendo poesia, narrativas... Mas eles falam também da importância do descanso anterior, o sono. Assim, perceba a rotina que contempla margens, que priorize atividades de renovação. Esse é um problema comum hoje em dia. Agendas sem margens. Agendas sem margens. Por quê? Nós não nos convencemos de que Deus é sábio porque Ele nos criou e o que nós encontramos em Gênesis 1 não é conto da carochinha, é manual do construtor, é o manual do construtor. E o manual do construtor diz que você deve trabalhar seis dias, nesses seis dias respeitar o ciclo, o seu dia de trabalho começa com a sua noite de descanso, e no sétimo dia, você faz o que? Descansa. Ah, deixa eu... Deixa eu caminhar para o final da nossa reflexão. Pegando lá o texto de Êxodo 20 que é uma das dez palavras que Deus dá e mostrando para você o seguinte: lembra-te do dia de sábado. Ah, vai para o final aqui. Todos os seus, mas o sétimo dia é o sábado. Perceba, sétimo dia, sétimo dia. Ok? No entanto, no centro disso aqui está uma ordem: trabalharás seis dias e neles farás Todos os seus trabalhos. Tem gente que não tem sábado, porque não faz o que tem que fazer nos seis dias. Então, se você pega leve nos seis dias, e não faz tudo o que você tem que fazer nos seis dias, você não tem sábado. Ou seja, a, 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 o princípio de sabedoria não é, seja um bom vivã, não, o princípio de sabedoria é, dia de trabalho, trabalhe, dedique o melhor, respeite o ciclo, lembre-se, o seu dia de trabalho começa com uma boa noite de descanso, mas faça o que você tem que fazer nos sete dias e no sétimo, descansa. Agora, interessante essa expressão para santificá-lo, dedicado ao Senhor o teu Deus... Existe uma dimensão espiritual no sétimo dia. Existe. Primeiro, o sétimo dia não é seu, é de Deus. É de Deus. Você não tem o direito de usar o sétimo dia para fazer o seu trabalho. Porque Deus não te deu o sétimo dia para você trabalhar, entendeu? Não é opcional. É mais ou menos assim. Deus não te deu o sétimo dia para você trabalhar. Então, você pare com isso. Não, Deus, o senhor vai me entender. Não, Deus não, não quer saber. Peraí, pera, eu, eu não te dei sete dias para trabalho. Eu te dei seis dias para trabalho. E perceba, se nós olharmos aqui, quais são os elementos de um sabá, ou de um sabá, Bíblico, primeiro, é descanso. O sétimo dia, seja para você, ele, sábado, ou domingo, ou segunda, o sétimo dia é dia em que você não deve se envolver com absolutamente nada que envolve trabalho. Segunda coisa, é tempo de adoração. É, porque tem gente também que vai no outro extremo. Ah, o seu dia de descanso é dia de ficar em casa, de fazer churrasco, de assistir jogo do Corinthians, olha que coisa pecadora. Né? Ah, aí você fala, meu amigo, e a sua comunidade cristã? Ah, eu não preciso disso. Ah, e nesse tempo de pandemia você se conectou na televisão e botou o seu lar em adoração? Ah, é muito chato assistir pela televisão. É, uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não percebem, é o seguinte. Quando você se envolve nos seis dias, trabalho, seis, dias trabalho, seis dias de 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 trabalho, sem tempo de adoração, você se esquece de quem é o Senhor. E você começa a servir ídolos. O seu trabalho, o seu sucesso profissional, o seu título acadêmico, Vão se transformando em ídolos e você não percebe, sabe por quê? Porque no sétimo dia você não está exercitando lembrar o seu coração e a sua mente de quem é o Criador dos Céus e da Terra. Só para ilustrar isso para vocês. Isso aqui é a vida de gente que se dedica ao trabalho e tira da sua agenda o momento de adoração. Aos domingos. É isso que vira a vida da pessoa. Para você entender a diferença, deixa eu mostrar o que é a vida da pessoa. Quando ela, quando ela sai do momento de adoração. E que ela foi lembrada na mente do coração quem é Deus, quem é o Senhor, quais são os princípios e valores. E ela reordenou a sua vida, aí a vida dela é isso aqui. Mas sabe como você vai estar no sexto dia de trabalho? Você vai estar assim. Aí domingo que vem, sabe o que você precisa fazer? Voltar para cá para ficar assim. Aí você vai trabalhar seis dias, sabe como você vai estar? Você vai estar assim. Aí você precisa de um momento de adoração que assim, alguém lembre... Ei, 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 o seu Deus não é o seu trabalho, o seu Deus não é a sua tese, o seu Deus não é o seu sucesso, o seu Deus não é o seu dinheiro... E aí, você fica assim. Agora, terceiro elemento: confiança. Porque, pensa comigo, numa sociedade agrícola, como era a do povo de Israel, não trabalhar sete dias demanda alguns problemas. Espera aí, espera e a produção? Eu preciso da produção, porque era mais complicado do que sete dias, porque Deus instituiu que eles plantariam durante seis anos, no sétimo ano eles não plantariam. A terra ia descansar no sétimo ano. Sabe o que isso demanda? Confiança. Porque você que tem uma empresa, você que trabalha com comércio, você já se colocou nessa situação, mas será que eu vou dar conta de pagar... A, 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 as contas, se eu não trabalhar no sétimo dia? Tem uma história interessante, eu incentivo você a conhecer, é dessa rede, fast food dos Estados Unidos, a Chicken Filet, a, o, o dono, a, o fundador dessa rede, é um cristão, e quando ele começou, o seu primeiro restaurante, ele determinou uma coisa, de domingo, nem eu, nem meus funcionários, ninguém vai trabalhar. As pessoas em volta dele disseram, loucura, loucura. Por anos, ah, talvez a primeira década, ele teve problemas seríssimos porque os shopping centers não davam espaço para ele nas praças de alimentação. Por quê? Porque ele não abria de domingo. Ah... Se você lê a história dessa rede, hoje eles têm 2.300 lojas, eles são a terceira maior rede de fast food nos Estados Unidos, eles só perdem para McDonald's e Starbucks. McDonald's e Starbucks. E o ano passado, as vendas deles foram de 10.5 bilhões de dólares. Mas esse cara decidiu que os, o dia de descanso é dia de descanso. Eu, 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 não, eu não sei se necessariamente você precisa seguir a regra dele, mas o fato é que uh, esse cara procurou ensinar ou ser uma inspiração para a gente ponderar de que descansar o sétimo dia é um exercício de confiança. E não descansar no sétimo dia é um exercício de ansiedade. Eu não vou dar conta. Ah, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me manter. Eu preciso avançar no sétimo dia. Falta de confiança. E por fim, comunhão. Ah, o sabá é tempo de você sentar em volta da mesa com a sua família. Você ter tempo com seus amigos. Se nós fomos criados por Deus, com poder relacional e poder criativo, o nosso poder criativo se renova no descanso. O nosso poder relacional se renova quando a gente está à mesa, com amigos, com familiares, com filhos, com netos. A gente vai priorizar esse tempo. Ele é essencial para dissipar o caos e a confusão e estabelecer valores sérios para nós. Ah, eu termino com uma imagem que é uma gravura de um artista chamado David Bowman. Ah, e ele fez uma série de gravuras tentando retratar é Jesus expressando amor por pessoas. E, e essa gravura me chamou a atenção quando a gente fala de descanso. Porque eu acho que às vezes a gente precisa reconhecer que nós somos como crianças ansiosas e inseguras. A gente trabalha demais porque a gente precisa provar para as pessoas que a gente tem valor. A gente trabalha demais porque a gente tem medo de, no futuro, não ter dinheiro para viver. A gente trabalha demais porque a gente quer a aprovação de pessoas que nos cercam. E tudo isso, sabe o que gera em nós? Cansaço. Cansaço. Ah. É interessante pensar que nós somos crianças de Deus. E essa criança está descansando nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus... Eu não preciso provar o meu valor. Nos braços de Jesus... Eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã. Nos braços de Jesus... Eu não preciso ficar preocupado se eu sou aprovado ou não pelos que me cercam. Ele me aprova, Ele me ama, Ele me quer, Ele sussurra no meu ouvido. Eu vou cuidar de você. Por isso, eu queria terminar essa reflexão hoje, lembrando que Jesus falou de descanso lá em Mateus capítulo 11 verso 28 a 30 eu só vou ler o verso 28 Jesus diz venham a mim todos vocês que estão cansados e eu acho interessante essa palavra em seguida e sobrecarregados não é só cansado existem momentos na vida que a gente fala eu não vou dar conta eu não aguento mais isso. Eu não sei o que fazer. Jesus diz, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei o que: Descanso. Mas essa fala de Jesus, ela tem uma profunda aplicabilidade... No conceito religiosidade e espiritualidade. Porque religiosidade é a nossa tentativa de agradar a Deus. Religiosidade é a nossa tentativa de ser bom o suficiente aos olhos de Deus. Religiosidade é a gente tentar cumprir as regras. Espiritualidade é a gente perceber que Deus entrou na história na pessoa de Jesus. Morreu naquela cruz. Para nos perdoar. Para pagar pelos nossos pecados mais horrendos, mais grotescos, porque Ele nos ama. Espiritualidade é você confiar, não no que você é capaz de fazer, porque isso cansa. Espiritualidade é você confiar absolutamente, totalmente, no que Jesus Cristo fez por você, naquela cruz. Isso traz descanso. Isso traz descanso eu espero que esses seis domingos tenham contribuído para você reordenar o seu mundo interior mas que nesse último domingo essa reflexão convença você da importância do descanso e principalmente que não existe descanso fora dos braços de Jesus descansa nos braços de Jesus entrega a sua vida a ele deixa ele cuidar de você segue a voz de Jesus o bom pastor descansa em Jesus vamos ter um tempo de oração enquanto nós ouvimos essa última canção